0: Filipenses capítulo 4 del verso 4 al 9 nos da unos eh, consejos muy prácticos que nos ayudan para quitarnos la ansiedad, para quitarnos la depresión, cosas tan comunes en, esto, en estos días, eh, es de lo que más la, la humanidad está padeciendo eh, depresión y ansiedad y lamentablemente también entre los que profesamos creer en Dios, creer en Jesucristo, a veces también nos llega la depresión y la ansiedad y dice la escritura Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Padre, gracias por esta lectura, gracias porque podemos juntos sentarnos a tus pies y aprender. Ayúdanos a que cada uno podamos poner en práctica los principios y verdades que tú nos dejas en tu palabra. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. amén. Bueno, los seres humanos vivimos en constante tensión entre el pasado, el futuro y, y el presente presente. No podemos ignorar esta, esta, nuestras vivencias, ni podemos tampoco hacernos como que no hay cosas que nos pudieran preocupar eh, en, en un futuro. Y lo, lo cierto es que el, el pasado y el futuro no son objetivos, es decir, en nuestra, está comprobado que los recuerdos, eh, lo que tenemos en nuestra mente, mucho de ello, el 70% según los que estudian eh, el cerebro, la mente. dicen que son cosas que fueron recreadas, que solamente el 30% es algo objetivo, algo real, que sí sucedió. Y en cuanto al futuro, pues es todavía peor, es decir, es una especulación, en lo cual el 90% es una imaginación, y luego aquí hago un paréntesis, que generalmente esa especulación, esa imaginación es negativa, es catastrófica, eh, yo recuerdo cuando, cuando estaba, estaban mi, mis hijos eh, en casa y que David andaba afuera y escuchábamos la ambulancia y luego pensábamos, quizás ahí llevan a David y a lo mejor se va muriendo. <risa> en lugar de pensar otra cosa, siempre pensamos, lamentablemente, lo malo en cuanto al futuro. Entonces, el futuro es una especulación donde el 90% es imaginación y solo el 10% son factores probables, probables. Entonces, de lo único que tenemos certeza, de lo único que tenemos control es el presente, es el ahora. Ahorita es lo que nos toca vivir y ojalá que podamos disfrutarlo, podamos vivirlo sin estar arrastrando el pasado, el hubiera, el debería, el por qué no hice y también eh, de estar enfrascado solo en el futuro y pensarlo como algo incierto, como algo drástico, como algo muy peligroso. Entonces, para despojarnos de la depresión y de la ansiedad, necesitamos aplicar los principios que encontramos en este pasaje y otros que vamos a citar de, de la Biblia. La depresión es un sentimiento de tristeza intenso que se refleja en la pérdida de interés por las actividades del presente. Fíjate, ¿por qué es tan mal, mal a la depresión y es, un, es una carga que no debemos de llevar? porque te desenfoca, eh, pierdes el presente, no te interesa lo que está sucediendo hoy por estar atorado en el pasado. Y obviamente que sí hay cosas que no podemos ignorar, traumas, heridas, situaciones que por una, el abuso sexual o abuso físico, abuso verbal... Eh, o la ausencia de atención, falta de atención, eh, pudieron haber hecho una marca muy profunda en nuestras vidas y si sí requiere eh, tratamiento, requiere además de, 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 del acercamiento a Dios que es, es, lo, es, la, es la piedra principal que trae salvación, trae esperanza, pero también es importante entender que a veces requiere, eh, por ejemplo aquí eh, tenemos un espacio que, que se titula o se llama el taller Remendando el alma que trata a fondo, de esos problemas que venimos arrastrando y que tenemos que procesarlos para tener una sanidad completa, pero en ocasiones es tan grande el, el, la, la herida, el trauma, que se requiere también la ayuda de profesionales como psicólogos o psiquiatras que van a, a incluso… A prescribir algún medicamento que se requiere por el daño físico que causó eh, aquel, aquel trauma, aquella situación eh, tan difícil. Y esto no es falta de fe, no es falta de confianza, no es falta de espiritualidad, simplemente es un complemento que algunas personas requieren. Así que si tú estás pasando una depresión severa y ya han orado por ti, ya has hecho todo lo que tú sabes hacer y aún sigue persiste esa, esa situación, sí te, te animo, te aliento a que busques una ayuda profesional y como dije no es que te falte fe, sino que es, es también un ingrediente que hace falta en este proceso. Entonces, eh, el, el siguiente punto que estamos hablando es la ansiedad, y este es un sentimiento de preocupación y miedo intenso ante situaciones que están por suceder. Imaginamos resultados negativos de algo que aún no sucede. Bueno, esto es lo que trae, verdad, que nos estamos pensando tanto en el futuro, enfocados en el futuro, ya estamos hablando de un desequilibrio en el pasado, el futuro y el presente, entonces nadie vamos a olvidar totalmente el pasado ni, ni dejar de preocuparnos por lo que venga mañana, pero es importante que haya un equilibrio entre esos tres momentos, es decir, el pasado, el, el futuro y el presente, un equilibrio sano que nos permita lo que hemos leído, disfrutar de la paz de Dios. Recordemos que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Jesucristo y tenemos que apropiarnos lo que Él nos ofrece, lo que Él nos trae a nuestras vidas. Él ofrece vida abundante, Él eh, no nos defrauda, no nos está engañando, sí se puede vivir en paz, sí se puede vivir con el gozo, disfrutar la vida, no solamente tener la meta de llegar, sino en el disfrutar el trayecto, disfrutar el viaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Pablo nos da algunos consejos que vamos a, a tratar de encontrar aquí en esta, en, en esta porción que hemos leído, y lo que él habla es de la no preocuparte, es decir, no ocuparte. Con anticipación, de una forma anticipada ante algo que sí va a requerir nuestra atención, pero ahí está, la misma palabra lo dice, pre, es antes de, ocuparte en aquello que todavía no llega, que todavía, todavía no sucede. Y vamos a leer de nuevo en la, la porción que leímos al inicio, si hay algo que está ahí, eh, preocupándote, quizás apenas sea una, una señal, una alerta que te está ah, indicando que hay que hacer un alto, un análisis de mi conducta, de mi comportamiento, de ese desequilibrio y tratar de encontrar el equilibrio con los principios que Dios nos da en su palabra. Dice, estén siempre llenos de alegría y luego como que él notó que la audiencia o los que estaban, a los que se, les escribía como que no iban a creer eso, esa declaración, que estuvieran siempre llenos de alegría. Y podrían decirle, bueno Pablo, ¿qué no sabes que la pandemia, no sabes que el peligro, no sabes de las amenazas, no sabes de las limitaciones, no sabes? Claro que Pablo sabía y sin embargo, él está diciendo, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Algo que ha alentado, ha animado a la iglesia es la, la promesa que hizo el Señor que Él regresaría pronto. Pero en esa promesa también dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces... En los momentos de victoria, ahí está para celebrar junto con nosotros. En los momentos de angustia, momentos de, de limitaciones, allí está, allí ha estado para sostenernos. Podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si estamos en pie, si estamos vivos, es porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Es importante que levantemos ese monumento. Cada, cada instante y saber no solamente que estamos en pie por su gracia sino esa es una declaración de fe que nos va a ayudar a llegar a la orilla y no solamente a llegar sino a poder aprender a disfrutar el trayecto, aprender el viaje porque la vida es un viaje y sigue Pablo diciéndonos eh, lo que ya estaba comentando no se preocupen por nada ya llegará, ya traerá su propio afán el mañana. Hoy tenemos suficiente. Y suficiente para darle gracias a Dios. Suficiente para disfrutar este día, este momento. En cambio, en lugar de estar preocupado, entonces hay otra alternativa y es orar por todo. Platicarle a Dios esa carga, esa necesidad, esa ansiedad. Platicarle a Dios eh, tu estado de ánimo, que estás triste, estás preocupado. A Dios no, no le sorprende, Él ya conoce, pero es importante que podamos ser honestos con nosotros y con Él. Díganle lo que necesitan y denle gracias, quizás ese es un punto que ignoramos o no hacemos mucho hincapié, porque por más problemas que atravesemos, aún allí tenemos Cosas por qué darle gracias a Dios. Hemos cantado, me acepta, me ama tal y como soy. Y, y cantos que hablan de promesas, de vivencias, de lo que creemos, de lo que Dios dice que Él es y lo que Él dice que hará en nosotros y a través de nosotros. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y fíjate, así, solo así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús lo que puede darnos la protección y ayudarnos a despojarnos de ese lastre, de esa eh, preocupación, de esa ansiedad de, de, de esa frustración, de esas situaciones que pueden empañar nuestra vida y robarnos el gozo es poder eh, caminar en el Señor y así darle honra, darle gloria, gloria y fíjate que el corazón de donde vienen las palabras, de donde fluyen las acciones y la mente, si están centrados en honrar, glorificar a Cristo Jesús, podemos entonces experimentar esa paz que sobrepasa nuestra comprensión y entendimiento y sigue diciendo concéntrense fíjate como hace Pablo mucho hincapié en la capacidad que tenemos cada uno de elegir aquellas cosas en las que pensamos o piensas en el pasado en el futuro o en el presente y para encontrar el, el equilibrio y tener la paz de Dios es concéntrate en lo que es verdadero ya eh, comentamos que el, el pasado y el futuro no son objetivos no son muchas veces verdadero del todo. Lo verdadero es el aquí y el ahora, el presente, concéntrate en lo verdadero y por si no lo entendimos dice bueno concéntrate en aquello que es honorable, en aquello que es justo, en aquello que es puro, en aquello que es bello, en aquello que es admirable y si no pasa ese filtro entonces deséchalo, no te concentres. Es, es claro que no podemos evitar pensamientos que, que no cumplen con estos requisitos, pero podemos sacudirlos si nos concentramos en lo positivo. Porque si, si te digo, deja de pensar en, ro, en color, un X color, amarillo, rosa, lo que sea, eh, ¿qué vas a hacer? Vas a pensar más en el color. Entonces, no es que no, no, es que no pienses en, en cosas negativas, más bien concéntrate en lo positivo. Y al concentrarnos en lo positivo, en lo verdadero, entonces aquello... Que deja de tener valor, deja de tener lugar aquí en, nuestra, en nuestro pensamiento. Piensen en cosas excelentes, una vez más, tú y yo decidimos en qué pensamos, en qué nos concentramos, en el pasado, en el futuro, en el presente. Piensa en el presente y en cosas excelentes, dignas de alabanza. Y luego, fíjate qué bonito, no dejen de poner en práctica. Los principios que conoces, que estás aprendiendo, que estás escuchando hoy, van a ser de tu beneficio, van a traerte bendición, van a ayudarte a caminar ligero, van a ayudarte a disfrutar el viaje si los ponemos en práctica. Porque decir amén, levantar las manos, dar un aplauso y otras, like, es bueno, pero lo importante, lo que me va a bendecir es que los aplique, que los practique. A mi vida, así es, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice algo que puede revolucionar nuestra vida, el concepto de la vida cristiana, porque muchos creyentes piensan que el cristianismo es para aguantarse, que el cristianismo es para traer la cara larga y an andar que pues ay voy y hay con la cruz de Cristo y luego piensa que la cruz es su cónyuge o que la cruz es, 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 son los hijos o son los padres o es el patrón o, o son los trabajadores, <risa> depende del lado que esté, ¿verdad? no. La, 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 las promesas del Señor Jesucristo hablan de vida abundante y de que Él espera que tengamos gozo y gozo perfecto, gozo completo. Y, y dice Pedro, si quieres disfrutar de la vida, si quieres disfrutar de la vida, honestamente, ¿quién no quiere disfrutar la vida? Yo sí, claro que sí. Y ver muchos días felices, no unos cuantos, muchos días felices. Bueno, ahí está cómo se logra. Si es posible. No dice el apóstol, arrepiéntete, eso no es para el cristiano. Claro que es para el cristiano. A eso vino Jesucristo. Bienaventurados, otras traducciones, felices, dichosos. ¿Qué se requiere, según Pedro? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Dos cosas, si pudiera decir, pero ¿cómo puede pasar que yo puedo disfrutar la vida si nada más dejo de hablar el mal y de decir mentiras? Sí, así está escrito. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿con quién es con el que hablas más? Quizás con tu cónyuge estarás diciendo, ojalá que así sea, porque luego, la caja general de las esposas es que el esposo no le espera esta atención. No digan amén, pero así suele suceder. Eh, lo hay hombres que platican con todo el mundo, pero menos con su esposa. Hay que arrepentirse de eso y darle tiempo y disfrutar la plática con su esposa. Bueno, pero con el que hablamos más es con nosotros mismos. Cada uno de nosotros. Eh, siempre verdad, vas conduciendo, estás trabajando, estás donde estás y estás hablando de a ti mismo. Y te dices, qué inteligente eres, qué aplicado eres, tú lo puedes. Oh, sí, te va a salir bien, así, se, así es. Ojalá que así fuera. Pero a veces siempre estamos pensando y hablándonos, híjole, la regué, ay, me equivoqué, ay, qué tonto soy. Pero, ¿para qué dije eso? ¿Para qué hice esto? Yo no puedo, no la voy a hacer, voy a fracasar. Son cosas que no se, te debes de estar diciendo, no debes de hablar mal de otros y menos de ti. Si quieres disfrutar la vida, refrena tu lengua de hablar el mal y de hablarte mal a ti mismo. Y tú debes decir mentiras, no tienes por qué estar diciendo que estoy feo, que estoy fea, que, que, que no lo puedo. Esas son mentiras, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo con inteligencia, nos dio su espíritu, Él está con nosotros. Nos si queremos llegar a la meta que Dios nos ha propuesto, queremos caminar ligero, queremos despojarnos de ese peso que nos asedia, si queremos... Eh, avanzar y, y disfrutar la vida, entonces vamos a aplicar esto y creerle a Dios. Amos capítulo 3, verso 3 dice, caminarán dos juntos si no están de acuerdo, dice la versión en, en TV. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Obviamente la respuesta es no, entonces si estamos de acuerdo con Dios, necesitamos despojarnos de las mentiras, despojarnos de las cosas, que, que pueden traer ese peso y creerle a Dios lo que Él dice que somos y creer lo que Él ha hecho por nosotros, apropiarnos lo que Él nos otorga, lo que Él ha comprado, ha ganado para nosotros. Si no, estés aplazando el disfrutar la vida en una estación X, porque podrías decir, bueno, cuando me case, o... Oh cuando mis hijos crezcan o cuando tenga hijos, cuántas personas, cuántos matrimonios que piensan que la felicidad está cuando tengan hijos y luego los tienen, no, pues cuando crezcan y luego crecen, no, pues cuando se casen, cuando se vayan. <risa> y siempre estamos pensando, ¿verdad? Entonces, no disfrutas el presente, necesitamos aprender a disfrutar el proceso, el trayecto, el presente que es lo que nos corresponde, ¿Cómo estar de acuerdo con Dios, la vida es un, un viaje y está, él, él está trabajando, está en, en, nos tiene en proceso, entonces disfrutemos el proceso, estemos de acuerdo con él y valoremoslo. Así es como el agricultor, ¿verdad?, no solamente eh, va a regocijarse hasta que llega la cosecha, ya hoy puede ver eh, cómo el milagro de la germinación, el milagro de, de cómo el crecimiento de las plantas, eh, la provisión de la lluvia, la, eh, es decir, el proceso podemos y debemos disfrutarlo, esto es posible si dejamos de preocuparnos por lo que no hicimos o con la ansiedad de lo que pudiera venir y que pudiera ser negativo. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice de las circunstancias? ¿Estamos de acuerdo con lo que Él dice o vamos a, a creer lo que percibimos solamente con los sentidos? Dios dice que soy perdonado, que soy aceptado. Él dice que estará conmigo hasta el fin del mundo, que no hay nada que me separe de su amor. ¿Lo crees? Yo estoy de acuerdo con Él y si estamos de acuerdo con Él vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar el trayecto, esta es la palabra de fe que predicamos si crees en tu corazón, si lo confiesas con tu boca, fíjate lo importante porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, entonces aparta tu lengua del mal, ya no hables mal de ti ni de la gente, habla bien Hablan las bendiciones que Dios tiene en su palabra y por eso necesitamos leerla para conocerlas y declararlas para nosotros y para los que nos rodean. Por último, Neemías 8.10 dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado este es un día sagrado delante de nuestro Señor, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza, cuando perdemos el gozo de la vida entonces se debilita verdad. y obviamente que va a ser más pesado vivir más dura las cargas que se enfrentan en la vida, pero si podemos, aprendemos a echar nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, entonces la vida se torna más ligera, podemos disfrutar el presente en la hora y podemos llegar a la meta que se nos ha propuesto. Padre, gracias porque... Tú estás con nosotros, tu yugo es fácil, tu carga es ligera, es una realidad, tu promesa es cierta, es verdadera. Ayúdanos a creerla y aplicar los principios de echar toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú estás, has estado con nosotros. Y gracias por esta promesa que estarás y eres nuestro proveedor, Padre, que toda ansiedad sea quitada de nosotros, toda preocupación, toda frustración y podamos encontrar en ti, Señor, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, Padre, que nos concentremos en, en lo bueno, en lo hermoso eh, en ti, que, que estás a nuestro lado, que eres nuestro Padre, sabes de qué tenemos necesidad y podemos confiar plenamente en tu cuidado, a ti toda la honra toda la gloria, en el nombre de Jesús, decimos, amén, amén. amén.